0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. So, diese Woche geht
1: es mal darum, warum gute Führungspersönlichkeiten flexibel und anpassungsfähig sein müssen. Alle guten Führungskräfte müssen das nämlich sein. Führungskräfte, die denken, sie wüssten alles besser als alle anderen in ihrem Unternehmen. Die werden daran nämlich scheitern. Die besten Führungskräfte lernen von anderen und die passen ihre Pläne, Aktionen, den sich ändernden Umständen an. Also es ändert sich ja täglich etwas. Leben beginnt, wenn der Plan aufhört. Gute Führungskräfte, diese Anpassungsfähigen, die haben die Fähigkeit bei Bedarf umzuschwenken. Und ich meine nicht Fähnchen im Wind. Sie führen auch, indem sie an ihren Grundwerten, den Werten, den Values, über die wir hier so oft schon im Podcast gesprochen haben, festhalten. Und da gibt es drei Wege, wie erfolgreiche Führungskräfte das machen, indem sie nämlich flexibel und anpassungsfähig sind. Wie ich finde, eine sehr wichtige Eigenschaft, die du als Führungskraft haben müsstest. Erstmal überwinden von Herausforderungen durch Lernen. Ich habe Zeit meines Lebens, wenn ich nicht weiter wusste, Damals mir ein Buch gekauft, heute google ich. Das mache ich seit 30 Jahren. Jeder, jedes Team, jeder Mensch, jede Führungskraft stößt immer und immer wieder auf Hindernisse. Und du kannst deinen Mitarbeitenden zum Erfolg verhelfen, indem du genau diese Herausforderung überwindest. Und wie machst du das? Naja, du musst sie meistern. Du musst meistens einen Schritt zurücktreten. Man sagt auch, die Säge schärfen. Oder vom Tretroller mal absteigen und aufs Fahrrad gehen und dann treten. Und dann schauen, was funktioniert denn eigentlich und was funktioniert nicht. Und diese Fähigkeit, die wird Lernfähigkeit genannt. Und das ist für alle Führungskräfte von entscheidender Bedeutung. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Führungskräfte in ihre eigene Ausbildung stecken. Also wie wenig sie Geld in die Hand nehmen und das in sich selbst investieren. Sie warten darauf, dass sie entweder von ihrer Führungskraft entwickelt werden oder von der Firma. Du kannst aber, das weißt du vielleicht gar nicht, alle Kurse, alle Bücher, alle... Podcasts, selbst Audible kannst du von der Steuer absetzen, weil du ja dich fortbildest. Der Staat, der subventioniert es auch. Die besten Führungskräfte, die institutionalisieren das Lernen in ihrem Team. Wie macht man das? Ich gebe mal ein Beispiel. Du könntest mal zur Personalabteilung gehen und du wirst dich wundern, wie sehr sich die darüber freuen, wenn du dann mit dem Personalentwickler sprichst und sagst, wow, ich habe hier ein Team, wir sind zehn Leute, ich glaube, wir müssen uns als Team auch weiterentwickeln. Wenn du mit dem dann besprichst, wie kann ich denn Kurse als Team auch gemeinschaftlich machen? Ja, wie kann ich das Lernen so hinbekommen, dass es eine allgemeine Lernerfahrung als Team auch ist? Dass das Team sich gegenseitig in die Verantwortung nehmen kann? Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ich kann dir sagen, für das Team ist es sehr gut, für die Personalabteilung auch, die freut sich dass jemand mal nicht angesprochen werden muss, sondern proaktiv vorgeht und auf der anderen Seite frag mal dein Team, was es davon hält. Du wirst dich wundern, mit welchen Vorschlägen die kommen, was die denn gerne gemeinschaftlich lernen wollen. Und dann investierst du mal ein bis zwei Stunden im Monat mit einer gemeinschaftlichen Schulung und das muss nicht eine Schulung am Produkt sein. Das kann auch eine Schulung sein, wie mache ich ein Meeting? Wie führe ich eine vernünftige Diskussion? Wie führe ich schwierige Gespräche? Weil das sind Dinge, die wir alle machen müssen. Also, ganz unabhängig davon, wie du es nennen möchtest, dieses institutionalisierte Lernen, das ja von dir persönlich für dein Team ins Leben gerufen werden kann, ist ein wahnsinniger Schlüssel zu Führungserfolg. Denn... Die erfolgreichen Führungskräfte, die passen das Erlernte an, nehmen ständig Kurskorrekturen vor und das zwar gemeinschaftlich mit dem Team und erreichen somit schneller und besser und erfolgreicher die Ziele, die sie sich gesteckt haben. Erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Was ist noch wichtig? Du musst den Führungsstil flexibel anwenden. Ja? Es gibt nicht den Führungsstil, den gibt es nicht. Du hast deinen eigenen vielleicht, aber auch der hat ja eine Bandbreite. Wenn der keine Bandbreite hat, dann wird es schwierig, weil du wirst ja wahrscheinlich mehr als einen Mitarbeiter führen. Wenn du nur einen Mitarbeiter führst, dann hast du schnell raus, wie der geführt werden muss. Hast du fünf oder zehn verschiedene Mitarbeiter, was ja durchaus üblich ist heutzutage, dann wirst du feststellen, ich muss mit jedem anderen sprechen. Ich muss flexibel und anpassungsfähig sein. Ich muss den Stil anwenden, der zur Situation und zur Person passt. Da gibt es auch die Möglichkeit, Dinge demokratisch zu machen. Ich pflege immer zu sagen, wenn mich kennt, naja, wir sind hier in einer Unternehmung, das ist jetzt hier keine Demokratie, wir können nicht über alles abstimmen. Es gibt aber Situationen, da ist es durchaus eine sehr gute Idee, das Team abstimmen zu lassen. Viel besser als ein Befehlsstil, als ein autoritäres Gebaren. Es könnte man sagen, oh, der Kasernenhofton, der ist sowieso nicht angebracht, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ich bin da nicht sicher. Das dürfte sicherlich nicht der allgemein vorherrschende oder primäre Führungsstil sein. Es ist aber auch durchaus mal in einem, einem Chaos, in einem Durcheinander, in einem Panik, in einem Streit absolut angebracht, auf den Tisch zu hauen und um autoritär sich durchzusetzen. Wenn alle sich im Teammeeting streiten und anschreien, du meinst, das kommt nicht vor? Irgendwann wirst du es einmal erleben und dann kann man, soll man und muss man auch auf den Tisch schauen. Du bist für den Betriebsfrieden zuständig. Du musst dich durchsetzen. Das kann man manchmal auch mit der Stimme machen. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass du jetzt wechselst von Demokratie und Diktatur, sondern überleg mal, wen führst du in welcher Situation und du musst flexibel zwischen den verschiedenen Führungsstilen hin und her wechseln können, je nachdem, was nämlich für die Situation, für die Person, für das Team am besten geeignet ist. Ja, mein Lieblingsding ist immer Pläne an veränderte Umstände anpassen. Wie gesagt, Leben fängt an, wenn der Plan aufhört. Die Planung ist extrem wichtig. Ich bin sehr für Pläne. Planung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Teamarbeit. Aber, und da erzähle ich dir auch nichts Neues, kein Plan ist perfekt. Und die Führungskraft, die muss flexibel sein, um den Plan an veränderte Umstände anzupassen. Nichts bleibt konstant. Und der Wandel, der ist schneller und häufiger als fast zu jeder anderen Zeit in der Vergangenheit. Also ich erlebe das täglich, dass ich Dinge manchmal sogar stündlich ändern und man jetzt ja nicht sitzen kann. Oh nee, das hatten wir aber so besprochen. Wir haben aber vereinbart. Ja, ich bin sehr für Verbindlichkeit, aber wenn man etwas vereinbart hat, was offensichtlich nicht mehr funktioniert oder nicht funktioniert, dann muss das angepasst werden. Dann kann man nicht an der Vereinbarung festhalten. Und deswegen planen die besten Führungskräfte für die Zukunft und für unvorhergesehenes. Also Du weißt zwar nicht, was wann angepasst werden muss, aber wenn die Planungsannahmen nicht mehr gültig sind, dann musst du das ändern. Das hat ja auch schon der Konrad Adenauer gesagt. Was schert mich denn mein dummes Geschwätz von gestern? Das hört sich erstmal lustig an, aber ehrlicherweise, was bedeutet das denn eigentlich? Was hat Konrad Adenauer gesagt? Er hat gesagt, ich habe eine neue Erkenntnislage zu gestern, also muss ich das ja heute auch Mal berücksichtigen. Ich kann nicht sagen, ich habe das gestern so entschieden, das war so, wir machen das jetzt, wenn heute neue Erkenntnisse auf dem Tisch liegen. Nichtsdestotrotz, wenn Pläne sich ändern, dann solltest du das immer im Einklang mit deinen Grundwerten machen. Ja? Du sollst entsprechende Anpassungen vornehmen, damit man weiter vorankommt, aber du darfst natürlich die grundlegenden Überzeugungen und Werte nicht aufgeben. Deswegen gibt es im Übrigen ja auch dieses Ding Werte in einer Firma. Diese Werte helfen dir nämlich dabei, flexibel und anpassungsfähig zu sein. Über Werte haben wir ja auch schon mehrfach in diesem Podcast gesprochen. Das waren jetzt mal nur drei Beispiele dafür, warum Führungskräfte flexibel und anpassungsfähig sein sollen. Effektive Führungskräfte sind also immer im Einklang mit ihrem Umfeld. Das heißt, sie passen sich dem Umfeld an. Und manchmal wird es auch, naja, man könnte das Situationsbewusstsein nennen. Du wertest immer alle dir zur Verfügung stehenden ja, Informationen aus und dann passt du deine Herangehensweise, deine Vorgehensweise, deinen Stil, deine Pläne an diese Situation an, damit du erfolgreich bleibst. Und dabei nutzt du, Dein Wertesystem, das dir von der Firma vorgegebene Wertesystem, die sind dein Kompass. Du musst natürlich Ausdauer zeigen, um Ziele zu erreichen, aber du musst auch flexibel und anpassungsfähig sein, um die Aufgaben, die du bekommen hast, zu erfüllen. Wichtig ist allerdings auch zu wissen, wann muss ich standhaft bleiben und wann flexibel. Wann gebe ich nach und wann stehe ich wie ein Fels in der Brandung. Also sei kein Fähnchen im Wind, es ist durchaus angemessen, auch mal ja, einen festen Stand zu nehmen und sagen, hier geht's nicht weiter. Wir machen das genau so wie besprochen. Den Unterschied zu kennen, das ist die Kunst der Führung und ehrlicherweise viel Erfahrung und aus Fehlern lernen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine flexible und anpassungsfähige Woche.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.